0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, vous allez bien aujourd'hui Bah oh, au vous avez passé une bonne journée Génial Content de vous retrouver et de vous raconter une nouvelle histoire. Notre histoire se déroule au temps du quatrième rabbi de Lubavitch, le rabbi Shmuel, qu'on appelle aussi le Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash habitait dans la ville de Lubavitch en Russie. Dans une ville voisine, habitait un juif qui possédait une auberge. Ce juif s'appelait Moshe. Un jour, le Rabbi Maharash sortit en voyage avec sa calèche. Soudain, il demanda au cocher « Arrête-toi à l'auberge de Reb Moshe, s'il te plaît. Lorsqu'il pénétra dans l'auberge, deux petits garçons, Sroulik et Levik, vinrent l'accueillir. « Où sont vos parents ?» demanda gentiment le rabbi Maharaj. « Oh, nos parents sont partis travailler !» répondirent les enfants. « Ils reviennent bientôt !»« Et qu'est-ce que vous étudiez en ce moment ?» s'intéressa le rabbi Maharaj. « Moi ?»« J'étudie le choumash !» annonça fièrement Sroulik, qui était l'aîné. « Et moi, je sais déjà lire les Tehilim, déclara Lévik son petit frère avec un grand sourire. « Oh, mes chers enfants !» dit le Rabbi Maharash, « Emmenez-moi un livre de Tehilim, et nous allons lire ensemble quelques chapitres de Tehilim. Les enfants se mirent à lire les Télim à voix haute, accompagné par le rabbi lui-même. À ce moment, la mère de famille rentra à la maison. Lorsqu'elle entendit les voix des enfants et du rabbi qui récitait les Téhélim, avec tant de concentration, elle éclata en sanglots. La voix du rabbi avait l'air si triste. À ce moment, le rabbi Shmuel se leva et se dirigea vers la porte de l'auberge. Il hésita un instant, puis il revint sur ses pas. « Mes chers enfants, le rabbi se tourna vers Sroulik et Lévik. Récitons ensemble encore quelques chapitres de Théélim. » À nouveau, les voix pures du rabbi et des enfants récitant les téhélim s'élevèrent dans la maison. Au bout d'un moment, le rabbi se leva, dit au revoir aux enfants et quitta l'auberge. La maman était très étonnée de ce qui s'était passé. Pourquoi le rabbi s'était-il arrêté chez elle et avait récité toutes ses prières avec ses enfants En attendant, la journée était presque terminée, mais le papa n'était toujours pas arrivé. La maman commençait à se faire du souci. « Où se trouve mon mari » demanda-t-elle, inquiète. « Pourquoi n'est-il pas encore entré ?» La mère de famille appela ses enfants et leur dit « Papa, n'est pas encore de retour. Récitons encore quelques chapitres de Télim pour demander à Hachem que tout se passe bien avec lui. Une troisième fois, les enfants se mirent à lire des Télim de tout leur cœur. Il faisait déjà nuit dehors. Les heures passaient et le père de famille ne rentrait toujours pas. Soudain, on entendit quelques coups frapper à la fenêtre. La mère, et les deux garçons se précipitèrent dehors pour voir ce qui se passait. Ils découvrirent avec stupeur le papa allongé par terre, évanoui. Ils le portèrent rapidement à l'intérieur de la maison et l'aidèrent à reprendre ses esprits. Lorsqu'il reprit un peu de force, le papa se mit à raconter la voix tremblante. « Ce matin, je me suis rendu au village voisin. » pour aller récupérer l'argent que j'avais prêté à un paysan. Lorsque je suis arrivé au village, le paysan m'a demandé de le suivre dans sa grange pour me rembourser en me donnant du blé de sa récolte. À cette époque-là, les enfants, on pouvait rembourser ses dettes en argent ou bien en donnant les matières premières, comme du blé par exemple. Le papa continua son histoire. Sans me douter de quoi que ce soit, j'ai suivi le paysan à l'intérieur de sa grange. Mais à ce moment-là, il se mit à crier en brandissant son poing sur ma tête. Ha « Ha Ta dernière heure est arrivée Tu penses vraiment que je vais payer ma dette ha, ha Je vais te tuer et on n'en parlera plus Ha Il se mit donc à chercher sa hache de tous les côtés, mais il ne la trouva pas. Il décida alors de m'attacher avec des cordes pour que je ne puisse pas m'enfuir pendant qu'il allait chercher sa hache pour me tuer. Alors qu'il était sorti de la grange, la femme du paysan entra et me vit ainsi allongée par terre, pieds et poings liés par des cordes. « Qui t'a attaché ainsi ?» me demanda-t-elle étonnée. « C'est ton mari. Il est parti chercher sa hache car il a l'intention de me tuer. » Je lui ai expliqué, tremblant de peur. La paysanne eut pitié de moi. Elle voulait me libérer, mais d'un autre côté, elle avait peur que son mari découvre que c'est elle qui m'avait laissé partir et qu'il se mette très en colère contre elle. Je lui ai alors conseillé. Libère-moi et ensuite ne rentre pas chez toi, mais va dans les champs. Quand tu verras que ton mari sort de la maison avec la hache, « Tu reviendras des champs comme si tu venais de terminer ton travail. Ainsi, il ne se doutera de rien. » La paysanne hésita quelques instants, puis, finalement, elle décida de me libérer. Au moment où elle a retiré les cordes qui étaient attachées autour de moi, elle me conseilla. « Ne pars pas vers la grande route qui sort du village, car lorsque mon mari verra que tu as réussi à t'enfuir, il est sûr et certain qu'il ira te chercher sur la grande route. Va plutôt te cacher dans les hautes herbes des champs et lorsque la nuit sera tombée, tu rentreras chez toi. Ainsi mon mari ne te trouvera pas et ne te fera aucun mal. » J'ai suivi alors son conseil et j'ai couru me cacher dans les champs. De loin, j'ai vu comment le méchant paysan entrait dans la grange en brandissant sa hache dans la main. Ne me voyant pas, il s'est dirigé vers la grande route, puis il a continué à me chercher de tous les côtés. Il est passé juste à côté de moi, mais par miracle, il ne m'a pas vu. Et voilà, Maou Hashem, je suis enfin rentré à la maison, épuisé, termina le père de famille avec un grand soupir. Sa femme lui raconta alors tout ce qui s'était passé cette journée. « Ah, je comprends maintenant » expliqua-t-elle à son mari et à ses deux enfants. « La première fois où vous avez récité les télim, papa a été sauvé lorsque le paysan n'a pas trouvé sa hache dans la grange. La seconde fois où vous avez fait télim avec le rabbi un peu plus tard, c'est la femme du paysan qui a libéré papa et qui lui a permis de se sauver. Et enfin, la troisième fois, lorsque nous étions très inquiets, et que nous avons fait Téhélim ensemble, il y a eu le troisième miracle. Et le paysan n'a pas trouvé papa qui se cachait dans les champs. Nous pouvons apprendre de cette histoire, les enfants, à quel point les Téhélim sont puissants et forts dans le ciel. Ils sont si puissants qu'ils peuvent sauver un juif des pires décrets. Le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, affirme si seulement nous connaissions la force des Tehilim et ce qu'ils sont capables de faire dans les cieux, nous les réciterions à chaque instant. Et d'autant plus que nous sommes durant le mois des Louls. Oui, le mois des Louls a commencé et nous avons l'habitude de lire davantage des Téhélims durant tout ce mois. Alors les enfants, je compte sur vous pour ouvrir votre beau livre de Tehilim tous les jours et de lire de magnifiques l'im pour qu'Hachem vous accorde toutes vos demandes et vous comble de bénédictions. Cette histoire est dédicacée pour le Mazaltov, pour le très grand Mazaltov, pour les huit ans de Aaron Seba, de la part de sa sœur Moussia et de son frère Mendel qu'il aime très fort et on lui souhaite une bonne rentrée. J'aimerais aussi faire une spéciale dédicace pour Judith Voralea Varjak et Esther Hayamushka Varjak, qu'elles continuent d'être des Tzadekhet et qu'elles n'oublient pas de faire leur Berachot. Voilà, les enfants, sur ces belles paroles, je vous dis bonne soirée, Lailatov, couchez-vous tôt puisque demain c'est un jour d'école. Je vous souhaite encore une fois une très belle rentrée à tous et à toutes et on se quitte en faisant un extraordinaire schéma Israël.